0: Und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja schon, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland oder aus der Dachregion und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte oder wichtig wird. Heute bei uns zum allerersten Mal Maximilian Zoller. Er ist Principal von H3 Capital und er ist natürlich in Vertretung hier für Jan Mitschaika, der heute verhindert ist. Aber Max hat das wirklich super gemacht, muss ich sagen. Wir haben über ein Thema gesprochen, das aber so richtig tiefen tiefengebohrt. Und man merkt in dem Gespräch, Max ist im Climate-Tech-Bereich wirklich zu Hause, total bewandert. Und dementsprechend habe ich auch sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch. Wir haben uns auch schon verabredet für ein Folgegespräch. Zu welchem Thema, das werdet ihr gleich selbst raushören. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Maximilian Zoller, Principal von H3 Capital.
0: Insider Daily – Investments und Exits
1: Sehr schön. Heute zum ersten Mal bei uns Maximilian Zoller, Principal von h Capital. Hallo Maximilian. Hallo
0: Jan, freut mich hier zu sein.
1: Ja, cool, dass wir sprechen. Du äh, hast ein tolles Thema mitgebracht, finde ich, äh, quasi in Vertretung für den Jan Mitscheiker, der heute verhindert ist. Aber äh, ich freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen. Thema ist super spannend. Aber ich finde, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch erstmal, oder? Zu dir. Gerne, ja.
0: Ja, genau. Maximilian Zoller, wie du gesagt hast, schon Principal bei HV. Ähm, bin dort im Growth Team, also anders als Jan, ähm, für Tickets von 10 bis 50 Millionen zuständig und schaue mir da eine Reihe an Themen an. Unter anderem auch Climate Tech. Ich habe da in Enpal investiert und deswegen auch das heutige Thema was im etlichen Bereich verortet ist.
1: Ja, Enpal, also ist ja, ne, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr genauer erklären, ist so eines der Vorzeigeobjekte. Ich glaube so, sogar, das, nee, es gibt zwei, glaube ich, Unicorns im Bereich äh, Climate Tech in Deutschland. Ne? Aber das ist so, so glaube ich, so das, woran man denkt, wenn man so denkt, die Startup-Szene, äh, da kommt die Rettung, Tech bringt die Rettung für die Probleme der Welt, ne? würde ich sagen.
0: Es halt auf jeden Fall äh, ordentlich Rückenwind und ähm, genau, glaube ich, super Geschichte für das ganze Ökosystem und für uns natürlich auch.
1: Und generell kann man, glaube ich, sagen, ähm, wenn man jetzt noch Vielleicht rauszoomt, ähm, so die verschiedenen Märkte die sich gerade anguckt. Äh, FinTech geht es nicht ganz so gut. Ich glaube, B2B SaaS ist auch so ein bisschen am, in, in, in H8-Stellung, ne? Aber ich glaube, Climate Tech ist, ist ein äh, Bereich, der, glaube ich, super funktioniert, ne? Gerade weiß gar nicht, was noch ja. andere, für andere Themen gerade so richtig durch die Decke gehen. AI wahrscheinlich, ne?
0: AI sicherlich. Äh, da natürlich gibt es einen äh, vor allem technologischen Wandel, der, der, der das im Grunde vorantreibt. Aber Climate Tech, alles was mit Energie zu tun hat. Ist natürlich ein unglaublich großes Thema. Und was wir jetzt sehen, ähm, heute wurde ja auch unsere Runde mit EcoPlanet verkündet, dass das in verschiedene Bereiche jetzt überschwappt. Also NPAL und einige andere Unternehmen, auch jetzt letzte Woche Enter bzw. Baupal, sind ja so im Konsumerbereich. Mhm. Ähm, EcoPlanet ist jetzt ein Startup, was das, den Energiebereich im B2B-Segment attackieren will, weil dort natürlich das Bewusstsein, zum einen bei hohen Strompreisen, aber auch zu äh, Dekarbonisierung und so, immer stärker anwächst. Und ich glaube, das sind so Megatrends, ähm, die werden uns über die nächsten Jahre begleiten Daraus ergeben sich dann eigentlich immer spannende VC-Themen.
1: Hm. Und ich habe neulich mal eine Grafik gesehen. Da war irgendwie so rauszulesen, wie viel Kapital gerade in dem Markt vorhanden ist, aber wie viel eigentlich noch fehlt. Ne? Also um wirklich ja. hinterher einen Hebel zu haben. Das war eine, also ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Augen, aber die rein optisch war es eine, eine sehr äh, prägnante Grafik finde ich, weil man man denkt, der, der ganze Markt hat Rückenwind, aber eigentlich da könnten glaube ich auch zehn oder 20 mal so viel Gelder reinfließen. ne?
0: Also auf jeden Fall, ich glaube, was man bei den Zahlen und das ähm, ist heute wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel, was man da nicht vergessen darf, viel davon, ist auch Projektfinanzierung. Ähm, also nicht, wer jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass ich viele Trillionen fehlen, dann meint das wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht VC Geld, hm. sondern Projektfinanzierung, also für jetzt. Die, die einzelnen äh, dekarbonisierten Assets. Ähm, aber ja, also ich glaube, die, die Zahlen, die rumschwirren, die werden jedes Jahr größer. Ähm, und äh, von daher ergiebiges Thema auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, gut, gut zu sehen, dass es ernst genommen wird. Das muss man auch schon sagen. Ne? Jetzt hast du gerade Reverion schon angesprochen. Da sind wir jetzt also quasi mittendrin. Ähm, erzähl doch mal, wie ist, der, wie ist dein Blick darauf? Ist ein spannendes Thema, ne? Ja
0: ist ein extrem spannendes Thema und ich glaube auch mal ein Beispiel von einer Firma, die das ist eine Ausgründung äh, aus äh, aus der TU München ähm, und äh, wirklich eine Firma, die technologischen Fortschritt im Grunde versucht in die in die Masse oder in die ähm, zum zu bringen. Geht um ganz konkret um Biogasanlagen oder eine neue Art der Biogasanlage. Das ist Biogas vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, es ist Gas, was aus organischen Abfällen oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und somit Erdgas vergleichbar ist, aber je nachdem, wie es definiert, relativ klimaneutral. Ähm, die meisten davon stehen auf Bauernhöfen. Das sind so so runde ähm, Fermenter, nennt man das. Sieht man, wenn man im Land manchmal rumfährt. Also es ist ein bereits existierender Markt. Ich glaube, in der EU gibt es so 19.000 Biogasanlagen. Mhm. Und in dem Bereich hat Reverion eben jetzt eine, eine, eine Neuerung letztendlich gelauncht.
1: Und ist das eine Neuerung, die sich dir so erschließt, dass man sagt, das wird wirklich ein, das wird wirklich, ne, also, wie Sie guckt ja mal drauf, kann das so ein Fondsreturner werden, ähm, siehst du den Markt als so groß, den Sie da adressieren?
0: Ja, ich glaube, das hängt natürlich davon ab. Es ist wie, wie viel Technologie ist natürlich jetzt auch noch einiges ein Versprechen. Aber wenn die, die Versprechen, die Sie jetzt gegeben haben oder die Sie im Grunde erreichen wollen, wenn Sie das wirklich schaffen, dann kann das, glaube ich, schon ein, ein großes Thema werden. Also, für, weil für mich der ein Kernthema ist, wie viel besser als das, was es jetzt schon gibt, ist die Lösung denn? Also ist es quasi eine inkrementelle Verbesserung, so ein kleiner Schritt, oder ist es wirklich komplett anders? Und wenn wir jetzt mal Revier dafür nehmen, Biogas ist grundsätzlich gut, weil es es ist gut speicherbar, es kann auch sehr regenerativ sein, aber zum einen wird weiterhin CO2 freigesetzt. Also es ist im Grunde, ich verbrenne Biogas und ich bekomme Strom. Bei dem Verbrennen wird eben CO2 freigesetzt. Das ist ein Problem natürlich. Und das weitere Problem ist, ich kann halt nur Biogas zu Strom herstellen. Und im Moment mit dem Anteil der erneuerbaren Energien, die wir haben, ist dann halt auch der umgekehrte Weg immer relevanter. Und da ist Reverion halt in vielerlei Hinsicht spannend, weil es ist ähm, effizienter, oder sie behaupten, dass sie effizienter sind als klassische Verbrenner, also sogar eine doppelt so hohe Effizienz, weil sie einen größeren Anteil des Gases nutzen. Sie wollen Carbon Capture betreiben, also das CO2 auch auffangen. Mhm. Modular soll es auch noch sein oder ist es auch noch. Also es kann in Standardcontainern angeliefert werden und relativ flexibel, wo man es wo man's hinbringt. Und das Letzte und eigentlich echt, gerade jetzt für Hinblick Energiemarkt am spannendsten, ist, dass es reversibel ist. Also ich kann halt nicht nur Gas verstromen, sondern auch sogenannte Power-to-Gas-Anlage als power to gas nutzen, also Strom in Gas verwandeln. Mhm. Und das ist jetzt, ich meine, wir haben Enpal erwähnt, durch den Ausbau der Erneuerbaren, also nicht nur Solar, aber auch Wind, haben wird immer mehr Strom im Netz also und immer zu Beispiel zu gleichen Zeitpunkten. Und deswegen gibt es teilweise im Sommer über Wochen hinweg zu Hochzeiten negative Strompreise, weil mhm. wir haben einfach zu viel Strom im Netz. Mhm. Und in solchen Momenten, da kann eben, wer eine Reverion-Anlage oder ein Reverion-Kraftwerk hat, also zum Beispiel jetzt irgendwie ein lokaler Bauer, kann es dann eben auch umkehren und kann halt Strom umsonst oder sogar gegen, gegen Geld aus dem Netz nehmen und in Gas umwandeln, üblicherweise dann Wasserstoff oder Methan.
1: Das ist ja mega spannend, oder? Also zum Beispiel total ein cleverer Ansatz. Nee, 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 aber ich finde den Ansatz total clever, das äh, äh, hätte ich mir so gar nicht äh, erschlossen von der Webseite, als ich mir die angeguckt habe. Ich fand es spannend. Hast du eine Vorstellung, wie, wie teuer solche Anlagen sind? Weil ich hatte gelesen irgendwie so ein Zitat von den, glaube ich, Gründer, dass sie Vorbestellungen in Höhe von 60 Millionen Euro schon haben. Das finde ich ja, sag mal, so im, im Zuge von so einer Finanzierungsrunde auch ein cooles Argument in Richtung VC's ne? oder Investoren. Ja. ja,
0: also das ist tatsächlich für mich auch ähm, eigentlich das Spannendste an an, an Revere und hat, glaube ich, auch also und, um mal dem vorweg zu äh, schicken. Dass sie diese Finanzierungszone geschafft haben, das ist nicht selbstverständlich für so eine Hardware-Startup. Das ist nach wie mhm. vor, ähm, trotz allem ist es schwerer auch von generalistischen VCs, ähm, Geld für Hardware zu, zu, zu raisen. Und die haben da echt eine super Runde hinbekommen.
1: Mhm. Und
0: es liegt meiner Meinung nach halt auch daran, dass man hat halt natürlich ein paar Fragen zur technischen Reife. Aber die kommerzielle Reife ist auch immer ein, ein eine große Frage. Und mit dem, was Sie jetzt hier haben, ich habe auch 60 Millionen Vorbestellungen, also 60 Millionen Euro Vorbestellung, das, das ist ein starkes Stück und es müsste, wenn ich so jetzt überschlag, was so eine Biogasanlage oder was die wahrscheinlich kosten würde, das müsste auf jeden Fall eine große, eine deutlich zweistellige Anzahl an Anlagen sein. Also das ist nicht nur irgendwie ein Kunde, der sagt, perfekt, Stellt mir mal sowas auf den Hof, sondern Aha. das sind mehrere, ich vermute mal Bauern, ich weiß es nicht, aber das sind auf jeden Fall mehrere Kunden, die, die das Thema spannend finden und die halt das Versprechen so interessant fanden, dass sie in eine Vorbestellung oder halt in so ein Pre-Order-Thema gegangen sind. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass die ihr Segment wirklich gut gewählt haben. Und das finde ich eigentlich echt bemerkenswert
1: ja weil ich finde eine vorbestellung von etwas was es noch nicht gibt in einem als startup ne das irgendwie jetzt auch noch noch nicht eine brand hat und so weiter was eigentlich Zero-Trust-Signals mitbringt. Da sind ja jetzt auch keine Testimonials dahinter, die sagen, hey, mit denen arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und so weiter, sondern da, da gehst du hin mit einer neuen Idee und sagst, ich bringe jemanden, ich bin so überzeugend, ich bringe jemanden zur Vorbestellung, was ich echt einen großen Schritt finde. Also ich bin, als ich das gelesen habe, war ich wirklich sehr beeindruckt, ne? in der Größenordnung. Ja,
0: ja und ich glaube, da hilft ihnen. Also wie gesagt, Spin-Off der TU München ähm, und haben natürlich auch mit Extanz ja auch davor schon wirklich gute Investoren drin gehabt. Die haben sicherlich auch Vertrauen durch durch die Leute, die dort arbeiten, bekommen, aber es ist trotzdem. Ja, aber so. wenn
1: ich da kurz reingehen darf, weißt du, ich ich stelle mir so das, das Gespräch mit so einem Bauernhofbesitzer <lacht> vor, wo du sagst: Ja, wir sind doch von der TU München und wir haben doch den und den. Also weißt du, ich glaube, da, da ja. kriegst du eher so Schultern zucken, ne? Das ist so im Sinne von, ist mir doch egal, ne? ja.
0: Nee, das ist richtig das, also da ich will das gar nicht ich will das gar nicht äh, kleinreden im Gegenteil also es spricht eher dafür dass äh, offensichtlich der die Themen die Sie angesprochen haben das das trifft einen Nerv und mhm. ähm, ja das ist eine coole Sache
1: total und jetzt hast du schon, schon gesagt super Runde ähm, viele viele VCs dabei ne äh, unter anderem auch Landwärme habe ich gesehen die sagen mir jetzt gar nichts aber äh, ich glaube im Lied ist UVC ne
0: genau genau ja also ich ich vermute mal UVC wird da äh, werden da die ersten gewesen sein, die die eben die Termsheet gegeben haben und dann kam die Runde nach und nach ähm, zustande. Mhm. UVC, in dem Bereich finde ich auch ein, ein super Investor, haben echt viele Hardware-Themen, auch in auch in dem Bereich zum Beispiel, ähm, auch bei Stable Energy drin, auch ein anderes mhm. Dekarbonisierungs-Hardware-Startup mit einem, mit einem interessanten Ansatz. Ähm, also haben sicherlich die Expertise und auch das Netzwerk das, das gut zu beurteilen. Ähm, Extanzia war davor schon drin, soweit ich weiß. Ähm, also, ich glaube, ein, ein, ein sehr rundes Setup.
1: Ja, ich habe so einige Förderprogramme so rausgelesen. European Social Fund habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das klingt so. Ne? Dann ja. haben sie irgendwie das BMWI mit drin. In, ich weiß nicht, in welcher Art von Förderprogramm äh, den European Inves äh, Innovation Council und äh, das SpinLab. Äh, das scheint so, die werden, sind wahrscheinlich bei dem HRL äh, Accelerator mit drin gewesen im ja. Programm. Auf jeden Fall spielen die da auch eine Rolle. Ne?
0: Ja, also, ich, diese. Es gibt für solche Arten von Innovationen ja wirklich wahnsinnig viel Fördergeld. Auch mhm. wie einfach das zu bekommen ist, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. <lacht> ich glaube, aber, ich einfach, also es ja. ist echt nicht einfach. Und, ähm, aber es hilft, es hilft wahnsinnig, weil also zu dem, zu dem Thema, was du vorhin gesagt hattest, mit dem Geld, was investiert werden muss, viel Geld. Bei solchen Startups geht natürlich in CapEx, also jetzt in einfach die Maschinen und mhm. dann muss man irgendwas anmieten, man muss vielleicht irgendwelche Bürgschaften hinterlegen und da haben Hardware-Startups schon deutlich schwerer als, als das durchschnittliche Software-Startup mhm. um, und da helfen so Förderprogramme natürlich ungemein und auch gegenüber VCs, je mehr non-dilutive Capital man quasi äh, bekommen kann, um dann zum Beispiel ein Prototyp schon gebaut zu haben oder Prototyp schon bei einem Kunden stehen zu haben. Ich glaube, das alles hilft und ähm, ist in dem Fall, glaube ich, auch echt gut investiertes Geld, meiner Meinung nach.
1: Und dieses Thema CapEx, das schreit doch so ein bisschen aber auch nach äh, dann irgendwie Venture Debt oder irgendwelchen Fremdkapitalkomponenten, oder?
0: Also das ist klassisch jetzt zum Beispiel wieder Npal ähm, hat hier ja ursprünglich mit ING, DKB jetzt kürzlich mit ähm, mit BlackRock so ähm, Konstrukte aufgesetzt, dass die die Assets direkt finanzieren. Also ich glaube, dass weniger als Venture Debt sind es so klassische ähm, Projektfinanzierer. Ähm, mhm. Banken tatsächlich, es gibt auch manche Fonds, Susie heißt zum Beispiel, Susie Energy Efficiency Fund, der, die, die, sowas, die sowas fanden. Ähm, das ist definitiv ein, ein gangbarer Weg, aber dafür müssten dann idealerweise also dafür das darf ja kein Prototyp mehr sein da muss ja, schon ja eine klar, gewisse klar, Belastbarkeit klar. sein ja. und ich glaube deswegen ist auch da so ein, so ein henne, henne ei problem weil ich bin mir sicher ein teil dieses Geldes wird auch in, in eben capex gehen und nicht nur in äh, neue mitarbeiter anstellen ähm, Miete bezahlen und so weiter und so fort
1: ist wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Phase unvermeidlich, ne. Aber ich wusste das gar nicht. Das heißt, bei NPAL oder vergleichbaren Unternehmen ist es dann so, man, man bringt dann quasi das Finanzierungsmodell schon mit oder die Finanzierungsoptionen sagt, das läuft eigentlich an dann oder manchmal zumindest am Unternehmen vorbei, ja?
0: Also, da kann man einen eigenen Podcast zu machen. Letztendlich. <lacht> ja, gut, da ja. gibt's, ähm, gibt, es gibt verschiedene Modelle, ne. Aber das, das, das Modell, was ähm, sehr beliebt ist, ist, dass die Geldgeber das, das Asset finanzieren und da und das dann wiederum in sogenannte Special Purpose Vehicle geben, wo dann nur die Kundenverträge sind. Ähm, sind recht, recht komplizierte Konstrukte. Ich war vor meiner Zeit als VC ja auch bei Termondo und da haben wir genau so ein Konstrukt auch aufgesetzt mit, mit
1: einer Bank. Ähm, und Aber Das sollten wir echt nochmal vertiefen. Das ist mega spannend, was du gerade sagst. Das habe ich noch nie gehört, ja?
0: Nee, es ist, also es ist ein riesen, also es ist tatsächlich ein, ein großes Thema und ich mhm. glaube, das wird für für ganz viele oder also das ist für ganz viele consumer-facing ähm, Unternehmen ein, ein großes Thema und eigentlich auch ein erleichterer, weil die die ganzen Investitionen, die der durchschnittliche Kunde machen muss, also jetzt Wärmepumpe ist das beste Beispiel, was jetzt gerade irgendwie in der in, in der Politik halt rauf und runter diskutiert wird, das sind wahnsinnige Investitionen, also teilweise deutlich fünfstellig mhm. und es gibt einfach, und gleichzeitig ist es ein Massenmarkt und die, der durchschnittliche Haushalt hat keine 30.000 oder 40.000 Euro zur Verfügung oder will sie, wenn er sie hätte, dafür nicht direkt ausgeben. Und dann sind so attraktive Finanzierungsmöglichkeiten einfach ähm, extrem spannend. Und auf Reverion bezogen könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, wenn man jetzt einem, einem Bauern oder einem Landwirtschaftsbetrieb ein Angebot macht, wo Eben nicht das Geld vorgestreckt werden muss, sondern der Betrieb finanziert werden kann ähm, durch, durch einen Kredit, der abgezahlt wird mit den Gewinnen beispielsweise aus der, der Verstromung. Ähm, ist es, glaube ich, auch ein Angebot, was äh, so jemand sehr gerne annimmt.
1: Total spannend. Total spannendes Modell muss ich sagen. Dann frage ich mich eigentlich nur, also was, was man erstmal vielleicht noch bedenken muss: Das Unternehmen ist ja noch gar nicht alt. Ne? Die sind im April letzten Jahres haben die erst angefangen. Ja. Äh, ich finde, dafür sind sie schon extrem weit, äh, so, zumindest von außen betrachtet. Frage ist nur, gerade im Hardwarebereich, das dauert ja in der Regel sehr, sehr lange. Ne? Ähm, wie schnell kriegt man da ausreichend PS dann auf die Straße, um auch diese Nachfrage und Opportunities zu bedienen? Ne?
0: Also ich glaube, das ist das, das ist das Kernthema, warum natürlich generalistische VC's auch vor Hardware immer ein bisschen zurückschrecken. Ich glaube, die zum einen dauern die Entwicklungszyklen natürlich länger, äh, mhm. zum anderen aber auch die, ähm, also bis man Feedback dann letztendlich von den Kunden hat, bis es, bis es draußen bei den Kunden ist, dann gerade die letzten zwei Jahre natürlich wahnsinnig viele Lieferthemen auch immer wieder, was dann so einem Zeitplan auch nicht hilft. Also da muss man schon sehr, sehr langfristig. Äh, denken und ich glaube über in ein zwei Jahren wird man da da wahrscheinlich nochmal, also von mhm. diesen Vorbestellungen von 60 Millionen Euro, die Sie erwähnt haben, ich, ich weiß nicht wie lange, aber das, ich glaube nicht, dass sowas in einem Jahr abzuarbeiten ist. Das, das ich auch, die muss man ja.
1: wirklich bedienen können, ne?
0: Genau. Und am Anfang ist es ja üblicherweise ein Prototyp. Da hat man noch keine Serienfertigung. Dann geht man irgendwie in eine kleinere Fertigung, wenn man Glück hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das da möglich ist. Hat man vielleicht einen Contract Manufacturer, der es für jemanden ähm, übernimmt. Wenn man Pech hat, muss man, oder wenn man das als Teil der IP sieht, muss man eine Fabrik selbst bauen. Um, also das sind dann schon größere, ähm, ja, größere Zyklen. Aber wenn man das schafft, und ich glaube, das sieht man jetzt natürlich so, die, die Ausnahme, die, die Regel bestätigt, aber das sieht man jetzt bei Tesla, man, man kann was wahnsinnig Wertvolles bauen, weil diese Komplexität natürlich auch eine Mark Eintrittsbarriere ist. Also weil man eben nicht äh, einfach äh, das kopieren kann und äh, nächsten Monat stehen dann fünf Teams da. Also mhm. das ist muss man auch, glaube ich, zur, zur Ehrenrettung sagen. Sowas kann wahnsinnig defensible sein.
1: Naja, und gerade wenn du sagst, ähm, vielleicht haben sie ein Modell gefunden für die Finanzierung, wo man möglicherweise sehr, äh, weiß nicht, kapitalschonend für den, für den äh, Besitzer dann eben, für die, für die Bauern und so weiter unterwegs ist. Ne? Vielleicht ist das auch Teil von dem Versprechen, was dann zu diesen Vorbestellungen äh, geführt hat. Ne? Dass sie einfach sagen, hier ist schon ein Finanzierungsmodell, das hinterher sich wie ein Nullsummenspiel anfühlt oder so. Ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Wie gesagt, ich glaube, um das dann hinzubekommen, bräuchte man wahrscheinlich schon ein paar äh, ein paar bewiesene äh, mhm. Deployments bei, mhm. bei Kunden aber perspektivisch ist sowas wahrscheinlich schon möglich. Aber selbst in dem Setup, wenn man quasi die, die einzelnen Projekte finanziert bekommt, dann müsste man ja, also wenn man eine Fabrik hat, immer noch die Fabrik finanzieren. Also es ist, ja, aber so kommt man halt zu diesen Trillionen, die da, die da fehlen.
1: Wobei andererseits, weil du das Beispiel Tesla gerade ansprichst, ne, ich, ich erinnere mich, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau vor Augen. Und wenn du den Cybertruck bestellst, ich glaube, es waren 5.000 Dollar oder so, die dann äh, als Anzahlung fällig werden. Äh, und ich meine, so könnte man ja natürlich hier auch, ähm, sag mal, die nächsten Finanzierungen hinbekommen, dass man aber sagt, statt äh, neuen VC-Runden äh, machst du einfach ein attraktives Vorbestellungs-Vorbestellungskonditionen äh, und Refinanzierst dich quasi so ähm, durch die durch die nächste Generation von Bestellern, ne?
0: Ja, also ich wäre mir schon spannend. Ich glaube, da muss man aber auch mindestens so eine gute Show äh, hinlegen wie Elon Musk. Ja. Und das ist natürlich,
1: das ist dann ja, die sind bei Elon Musk so lala gut, finde ich, ja. Also, da ja, ja,
0: aber aber, P, aber PR äh, auf jeden Fall immer massig.
1: Ja, nee, genau. Aber also da, da geht was. Ich meine, also 60 Millionen, das ist halt die Zahl, da kreise ich die ganze Zeit mit meinen Augen drum Und Das ist echt, dass sie das geschafft haben, wenn es so stimmt, wirklich gut ab, ja.
0: Und ich glaube, was, was da dann auch noch, was da dann auch noch ist, 60 Millionen ist natürlich die Zahl. Die Frage ist dann, wie sehen die Unit Economics dann aus? Also wie profitabel kann man das dann, kann man das dann bauen? Das ist die nächste Frage, die dann letztendlich spannend ist. Ich bin mir sicher, dass die da auch von Anlage zu Anlage besser werden. Mhm. Also das, auch da, ich meine, man darf es nicht überstrapazieren, aber wenn man jetzt Tesla über die letzten Jahre sieht, sind im Grunde auch von von Jahr zu Jahr besser, ähm, besser geworden und die Produktion stärker im Griff. Aber gerade am Anfang war das da auch schon sehr holprig.
1: Ja, aber das, ich meine, das ist ja dann Teil der der Vision, die man auch vielleicht von den, dem Kapitalmarkt verkauft. Ne? Also dass du dann sagst, äh, ja. äh, am Anfang ist es teuer, aber irgendwann sind wir quasi so eine Household-Brand und äh, siehst ja bei Tesla jetzt auch, die Produkte sind deutlich günstiger geworden, immer wieder Preissenkungen. Also das ist schon, schon ausspannend. Was ich halt hier noch bei Hardware immer, äh, gerade in so einem Bereich hier, darf man glaube ich nicht vergessen, dieses die Komplexität kommt ja auch durch die Lieferketten noch, ne? Und da habe ich hier immer, ja. wenn ich wenn ich Hardware-Startups im, im Podcast habe, was dann so im Nachgang so unter, hinter, unter vorgehaltener Hand noch gesagt wird über die Lieferketten, das ist halt, glaube ich, schon ganz schön hart, ne?
0: Ja. Aber ich bin mir auch sicher, dass da die letzten zwei Jahre besonders schlimm waren. Ja, also gerade mit äh, allem, was nach Covid passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es die nächsten drei Jahre angenehmer wird, aber man. Man weiß es echt nicht. Aber ich glaube, das ist deswegen braucht man da auch VCs und wie gesagt, UVC, da glaube ich ein super Beispiel, die so ein Risikoprofil kennen und damit auch komfortabel sind, weil das ist ja wirklich weit außerhalb der Kontrolle des ganzen Teams meistens.
1: Soll aber auch, glaube ich, vielleicht nochmal so als Fazit, ne? soll aber auch jetzt kein Plädoyer dafür sein, keine Hardware-Startups zu gründen, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich, ich hoffe, so ist es nicht rübergekommen. Im Gegenteil, nee. ich glaube, es ist halt, aber natürlich, es ist sicherlich komplexer, aber es gibt natürlich auch einen Preis dafür, weil wenn man es hinbekommt, dann ist es eben im Durchschnitt auch wahrscheinlich deutlich verteidigbarer als durch ohne, also ein Software-Startup ohne Netzwerkeffekte oder irgendwie ein Consumer-Business ohne mhm. Brand oder so. Das heißt, ich glaube, das kann sich dann schon lohnen, aber ähm, die Leute, ich glaube, man sieht ja auch hier jetzt, dass die Gründer oder Gründerinnen, die, die, so ein Startup gründen, das sind Leute, die wirklich tief im, in der Materie drin sind. Das sind mhm. kaum Quereinsteiger, sondern das sind Leute, die häufig vorher an der, an der Uni waren. Und ich glaube, genau, genau die Art von Gründer können sowas dann letztendlich auch machen.
1: Mhm. Und
0: ehrlicherweise, das ist auch was, das ist sicherlich auch ein, ich sag mal, ein Schatz, den wir in Deutschland haben, den wir wahrscheinlich erst, äh, anfangen zu heben.
1: Super. Du, das war ein tolles Thema, muss ich sagen, Max. Ähm, hat mir echt großen Danke. Spaß gemacht. Dann vielleicht nochmal so als äh, Call to Action für euch. Wer darf sich denn bei dir oder bei euch melden?
0: Also ich glaube bei, also ich schaue mir Climate Tech in allen möglichen Bereichen an, also Software, Tech-Enabled Services, wo ich jetzt so ein NPAL, Termondo, Baupal äh, stecken würde, aber auch Hardware. Also ich schaue mir auch Hardware-Themen immer gerne an ähm, und äh, gehen da ne, ergebnisoffen immer ran. Also jeder im Grunde, jeder und jede, die eine Idee haben, die wirklich mal was Neuartiges ist und einen Bereich, von dem wir uns glaube ich alle wünschen, dass wir mehr Innovationen wirklich vorantreiben, ähm, quatschen da mit jedem gerne.
1: Baupal habe ich gestern mit Martin Janicki besprochen. Die heißen jetzt Enter, ne? nur so als. Ah, äh, stimmt, was, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, Die stimmt. haben sich umbenannt. Die haben quasi, wenn man wenn man mal das Wort Enpal auseinander nimmt, die hießen vorher Baupal und jetzt heißen sie Enter. Ne? Das heißt zusammen äh, <lacht> ist es auch ein Enpal Das ist eigentlich ganz schön.
0: Also ich meine, das und ist ja auch äh, von daher eine, eine Hommage an Enpal was ja wiederum eine Hommage an PayPal ist. Also so <lacht> so geht die Geschichte.
1: Total cool. Max, hat mir echt großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann, ich sage einmal, ich hoffe, der Jan hat vielleicht noch mal keine Zeit.
0: Ne? <lacht> ich, ich, ich werde es ihm weitergeben auf jeden Fall.
1: Cool. Lieben Dank. ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Max Zoller von H3 Capital und das war echt ein cooles Gespräch, finde ich, oder? Hat großen Spaß gemacht. Ich finde, Max hat sein Debüt mit Bravour gemeistert, echt ein cooles Thema ausgesucht und dann wirklich auch sehr, sehr viel Wissen geteilt. Ich fand es auf jeden Fall super. Wenn es euch auch so geht, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja schon, wir freuen uns zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Bekannten, Freundes, Familien oder Kolleginnen, Kollegenkreis, der oder die hier mal reinhören sollten, vielleicht speziell in diese Folge, weil sie zum Beispiel vielleicht einen Bauernhof haben. Oder weil sie sich für das Thema Energiekrise oder Klimawandel interessieren oder für Biogaskraftwerke an sich. Also ihr seht schon vielschichtige Gründe, warum man hier mal reinhören sollte und genau diese Folge auch weiterempfehlen sollte. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, ich kann immer nur darauf hinweisen, wir haben ja vor kurzem auch einen Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr auf unserer immer größer werdenden Plattform www.startupinsider.de. Dort wollen wir ja alle Startups auflisten, die im deutschsprachigen Raum aktiv sind zusammen mit ihren Investoren und Business Angels und so weiter, also ganzheitliche Profile zu den einzelnen Unternehmen. Ja, und dort werdet ihr natürlich zum einen Reverium entweder schon oder in Kürze finden und zum anderen unseren Newsletter, auf den wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, denn wir haben für dieses Format hier, Investments und Exits, einen eigenen Newsletter gelauncht. Den könnt ihr euch kostenfrei anschauen unter www.startupinsider.de und dann im burger -Menü einfach auf Newsletter klicken und ja, dann hoffentlich viel Spaß beim Lesen haben. Das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Und wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.